0: Una de las cosas más valiosas que podemos generar los hombres son acuerdos con nosotros mismos y acuerdos con otras personas. Y en este episodio quiero hablarte de cuáles son los acuerdos que yo he creado para mi vida, los acuerdos que yo tengo conmigo mismo y que me han, me han permitido progresar a distintos niveles y en distintas áreas. Y gracias a eso es que siento que puedo tomar decisiones en mi vida de cuál va a ser mi rumbo y cómo me debería comportar ante determinadas situaciones y puedo saber con mucha facilidad qué es lo verdaderamente genuino o qué es lo correcto para mí. Y estos acuerdos, que en esta oportunidad te quiero compartir siete de estos acuerdos, siento que te van a apoyar muchísimo a ti también, hermano, a justamente encontrar ese balance, encontrar esa línea esa, ese espectro de acción en donde te vas a estar expandiendo como ser humano y en donde no te vas a estar achicando, menoscabando o contrayendo entonces te los nombro los tengo por acá anotados para no olvidarme de ninguno el primero del cual te voy a hablar es se llama primero yo el segundo del cual te voy a hablar se llama si no aporta se aparta el tercero del cual te voy a hablar es precio y recompensa el cuarto Se llama elecciones que expanden. El quinto se llama brutal honestidad. El sexto es el beneficio de la duda. Y el séptimo es si lo necesito, no soy digno. Ok, entonces este va a ser un un podcast bien interesante, bien... Profundo, bien denso, pero que te juro que te va a aportar muchísimo valor, así que ojalá que lo disfrutes, ojalá que tomes alguna nota y por sobre todas las cosas, ojalá hermano que te sirva para transformar alguna área de tu vida, al final esto que hacemos lo hacemos para empoderar a los hombres, para que los hombres se coman el mundo con un par de huevos o que salgan ahí a la, al, al mundo a hacer lo que ellos sientan que requieren hacer y a experimentar lo que ellos sientan que quieren experimentar siempre y cuando no se exceda la libertad, no se trascienda la libertad a otra persona, vos deberías moverte libremente por el mundo. Y estos acuerdos te van a permitir justamente trabajar en este tema. Ah, dicho esto, todas las semanas, hermanos, estamos apoyando a 20 hombres a mejorar sus habilidades sociales y la capacidad de conseguir citas con mujeres que verdaderamente les atraen. Si a vos te interesa que yo me convierta en tu mentor en este aspecto de habilidades sociales, ahí abajo tenés un link que dice matiaslaca.com o algo por el estilo, en donde vas a poder llenar un formulario y acceder a una llamada que es 100% gratuita con un experto de nuestro equipo. Así que hermanos, si te interesa, ahí abajo tenés el link. Vamos ya con todo al primer acuerdo del cual te quiero hablar. Es primero yo. Primero yo es un acuerdo de responsabilidad. Y lo que dice es que, o, o lo que trato de acordar conmigo mismo y te sugiero acordar a ti, es que vos sos la única persona responsable por tu vida y que sos el primero que se tiene que cuidar a sí mismo. Porque si no se cuida a sí mismo, no puede cuidar absolutamente nada. Y esto es que muchas veces, si ustedes se fijan en, en las aerolíneas, cuando agarran y, y te dicen, te dan las instrucciones de cómo funcione, que en caso de emergencia van a caer unas máscaras y si vas con un niño, le pones la máscara al niño primero y después te la pones a ti. No, eso no es lo que te dicen. Te dicen, hey, si vas con un niño y bajan las máscaras de oxígeno, primero te pones la máscara a vos y luego se la pones al niño que va acompañándote, a tu hijo o a quien sea. Y esto es porque si vos no sabes cuidar de ti, no puedes cuidar de nadie. Punto, se terminó. Es un tema de supervivencia de la especie. Para que vos puedas el día de mañana hacerte cargo de otras cosas que trascienden el universo individual primero tenés que haberte hecho cargo de ti me acuerdo mucho de una frase de, de Jordan Peterson, que creo que está en su libro también, que dice, che, eh, tené mucho cuidado de eh, hablar sobre cómo resolver problemas en el mundo cuando no tenés tu casa en orden, es tipo, che ordena tus cosas primero, sé un individuo funcional para la sociedad Sé un individuo capaz de responsabilizarse de su existencia y de hacer que no sea un peso para el resto de las personas. Y una vez que vos tengas tu casa en orden, ok, te acepto que puedas querer tomar una, una un fin más noble que puede ser el impactar favorablemente a otras personas. Pero jamás estás en condiciones de eso si vos no has arreglado tu vida primero. Y acá hay un montón de hombres que se están complicando muchísimo la existencia que cuando recién, a esto a mí me pasó también cuando yo era más joven, cuando recién te metes en el mundo del desarrollo personal y estás empezando a hacer algunas modificaciones en tu vida para que te vaya mejor, resulta que aparentemente te convertís en el gurú de todo el mundo y le estás diciendo a todo el mundo, no, que tenés que hacer ejercicio y que tenés que leer y que tenés que pensar en positivo y que tenés que meditar. Y, que blah, blah, blah. y el resto de personas de repente no está dispuesta a escucharte y no está dispuesta a recibir esa información de tu parte. ¿Por qué? Porque vos no tenés la autoridad o ellos no sienten que vos tengas la autoridad para apoyarlos en ese punto. ¿Cómo lo saben? Porque ven tu vida. Y si tu vida no está en orden, nadie va a confiar en ti. Es natural, es muy difícil que alguien pueda confiar en ti cuando ve tus resultados, ve cómo te manifestas en la realidad y resulta que eh, no es lo que ellos querrían. Entonces, olvídate de ese punto hasta poner tu casa en perfecto orden. De eso se trata primero yo. Es preciso que te responsabilices al 100% Y um, un pequeño ejercicio para ti podría ser agarrar una libretita y hacer una lista de las cinco cosas con las cuales todavía no me estoy haciendo cargo o las cinco cosas que están fallando en mi vida. De repente pueden ser tus finanzas, de repente pueden ser tus relaciones de pareja, de repente pueden ser tus relaciones de amistades, puede ser tu estado físico, puede ser la libertad que sentís, el tiempo que tenés. Eh, el conocimiento, la inteligencia o la sabiduría que estás generando hay, hay muchos puntos Entonces, y esto es un trabajo interminable o sea, nunca se termina de trabajar en este espectro individual, pero si sí lo puedes llevar a un punto en donde existe determinado orden y todos los niveles o todas las áreas de tu vida están en niveles aceptables si vos no estás llegando a fin de mes no estás en un nivel aceptable en materia financiera. Si vos no estás conociendo a las mujeres que realmente te atraen y te interesan, no estás en un nivel estable en materia de relaciones de pareja. Si vos no estás nutrido continuamente con amistades que te aporten y que realmente sean contributivas, no estás en un nivel aceptable en el área de relaciones sociales. Si vos eh, tenés obesidad y estás pesando 120 kilos con unos 65, unos 70 de altura, Ey, no estás en, en el punto que deberías estar en materia física. Entonces, es interesante que nos miremos al espejo y antes de querer ayudar a ninguna otra persona, ayudémonos a nosotros mismos. Seamos nuestro conejillo de indias. O sea, y es muy noble, ojo. Yo no estoy tirando abajo el deseo de otras personas de ayudar a, a, a los demás. Para mí eso es muy noble y te, si vos sos el tipo de persona que le gusta servir y que le gusta apoyar al resto yo te incentivo muchísimo en eso pero para poder generar un impacto a ese nivel es preciso, es necesario que primero te arregles a ti y que vos te sientas en un nivel balanceado o en un nivel por lo menos suficientemente trabajado como para que le puedas aportar algo a alguien más ¿Okay? entonces el primer acuerdo que yo tengo conmigo es que primero tengo que resolver mi mierda, primero tengo que hacerme cargo de mi vida, primero tengo que ver qué es lo que no está funcionando de mí y arreglarlo. Y luego, si consigo eso y además quiero y tengo la posibilidad de aportarle un granito de arena al resto, lo hago, ¿ok? Me voy a llevar un matecito. Estamos disfrutando un atardecer acá con el cerro de la silla de fondo. Posiblemente si estás escuchando esto no lo vas a ver, pero. <risa> Y ya me quemé también. Pero la idea de este podcast es que sea lo más relajado posible. Nos vamos a meter entonces, nos vamos a meter en el segundo acuerdo. Que es, si no aporta, se aparta. Este está bien difícil. Va, el anterior también está bien difícil. Pero este a mí me costó demasiado. Y en lo que radica es que van a haber personas en tu vida que van a estar ahí por defecto. Naciste en una ciudad, en un barrio, tenés tus vecinos, tenés su, tus amigos de toda la vida, tenés a esas personas que fueron compañeros de escuela, fueron compañeros de secundaria, fueron compañeros de universidad, de repente son compañeros de trabajo, etcétera. La vida te fue llevando a generar vínculos, ¿ok? Y eso está bien. Somos seres sociales, somos seres que estamos todo el tiempo buscando el sentido de pertenencia, queremos ser parte de un grupo, Y eso nos ha hecho la especie dominante en este planeta. Que somos capaces de pertenecer y de crear grupos organizados de personas. Eso está bien. Ahora, quiero que prestes atención al punto que dije al inicio. Que es que por defecto estuviste creando relaciones. Por defecto quiere decir en automático. Se sentó al lado tuyo en la universidad un chico y empezaste a hacer amistad con él o conociste a fulanito porque te lo presentó tal y que este y que el otro. Es como veo que por defecto, de forma aleatoria, fuiste conociendo personas ahí. Empezaron a entrar personas a tu vida. No necesariamente todo lo que entra a tu vida debería quedarse. Este es el principio, o este es el acuerdo. No porque alguien entre a mi vida significa que va a permanecer. Entonces, a partir de ahí, un hombre de alto valor tiene que volverse bastante piqui, bastante precavido, bastante mamón, le dirían en México, con qué tipo de relaciones tiene y en en qué nivel de profundidad se relaciona con esas personas. Entonces, quiero que veas el mundo de las relaciones de la siguiente forma. Van a haber distintos individuos y esos distintos individuos van a acceder a distintas profundidades de tu ser, de tu persona. Y en esas distintas profundidades vos vas a compartirte más o menos. Lo que te va a hacer más feliz y lo que te va a expandir más como ser humano es poder compartirte al 100. Y yo te invito a que lo hagas. Pero de repente no todas las personas son adecuadas para eso de repente vas a tener que ir creando distintos círculos que se acomoden y no va a ser el mismo círculo de amistades o de conocidos que tengas para salir de antro que los que tengas para trabajar un tema emocional que te esté pasando. O sea, son son distintos parámetros, son cosas distintas. Entonces, ahí hay que ser en los círculos que son más cercanos En las personas con las que vas a pasar más tiempo, en las personas con las que vas a compartir más energía, en las personas que van a generar vínculos más fuertes contigo. Ahí es donde yo te digo, hermano, vas a tener que distinguir quién realmente está aportando a tu vida y quién está restando en tu vida. Y acá va a ser una decisión difícil de tomar el hecho de abrirte a determinadas personas porque muy probablemente hayan una serie de personas en tu vida que llevan mucho tiempo ahí, con las que vos llevas compartiendo un montón de anécdotas y un montón de vivencias. Pero eso no significa o no necesariamente significa que siguen siendo las más adecuadas para ti o para el nivel de conciencia en el que estás actualmente o hacia donde te querés mover. Entonces, deberías generar una especie de criterio en el cual puedas identificar qué tipo de patrones, qué tipo de conductas, qué tipo de energías, qué tipo de filosofía, qué tipo de creencias, qué tipo de valores son los que vas a permitir mantenerse o permanecer en ese círculo y cuáles son los que no. Entonces par- Y puede que te quedes solo. Puede que cuando vos hagas una lista de verga. A mí me gustan las personas que son... Eh, libres de mente, que son abiertas, que están dispuestas a discutir, que se permiten confrontar, que se permiten recibir feedback que eh, van para adelante que tratan siempre de encontrar una solución una respuesta a este tema, etc. Entonces si vos agarrás y decís, verga, este es el mindset que yo quiero en mi círculo más cercano y tratás de pasar a las personas que tenés actualmente en tu círculo cercano por ese por ese filtro, capaz que no pasa ninguna y está bien si no pasa ninguna, no pasa ninguna la cuestión es hay que empezar a encontrar ese tipo de personas porque es, son las que te van a expandir. Y a las personas que no te estén aportando, que no te estén sumando, vas a tener que apartarlas o al menos vas a tener que recortar el tiempo que vivís con esas personas. ¿Por qué? Porque de repente me vas a decir, ok Matías, pero eh, a mi hermano no lo puedo apartar de mi vida. A mi padre, a mi madre no los puedo apartar de mi vida. O a mi amigo de toda la vida se me hace muy... Eh, mala leche, apartarlo de toda mi vida. Está perfecto. Se entiende y es aceptable. La pregunta es, ¿qué tanto peso en la mochila estás dispuesto a aceptar entendiendo de que ellos pueden llegar a ser una carga que te hace más difícil y más complejo el recorrido que vos querés vivir? Entonces, lo que hay que hacer es di- tratar de disminuir o bajarle el peso a las piedras lo máximo posible. De repente, en vez de verlo todos los días a esa persona, capaz que deberías verlo una o dos veces a la semana. Y, y listo. Y ahí vas gestionando y vas tratando tu círculo como algo que te potencie. ¿OK? Entonces, ese es el segundo acuerdo. Es que si no, si no aporta, se aparta. Y apartar no quiere decir eliminar por completo. De repente es simplemente restringir un poco. Ok, me voy a tomar otro matecito. Y vamos con el tercero, que es el del precio y la recompensa. esto esto es lo que te salva la cabeza en el el largo plazo esto es lo que hace que te conviertas en una persona más efectiva a la hora de conseguir objetivos en el mediano y en el largo plazo, ¿por qué? porque la idea es que entiendas que todo lo que haces en tu vida es pagar un precio y vas a tener una recompensa o vas a buscar una recompensa y vas a pagar un precio, pueden darse en, en órdenes alterados si yo voy a irme por aquellas cosas que me generan una recompensa ahora, ya, pero que me hacen pagar un precio muy alto en el futuro, estoy jodido. Estoy completamente jodido. Y lo tengo que tener muy claro. Sin embargo, si yo soy capaz de tirarme a un universo en donde yo me animo a pagar precios ahora, en este momento presente, para conseguir recompensas en el futuro e incluso en un futuro incierto, Ese es el secreto del éxito. Es la resiliencia, es la constancia, la permanencia permanencia y la confianza en los procesos. Entonces vamos a ejemplificar un poquito esto. Imagínense que yo lo que quiero es conseguir a mi pareja ideal. A mí me encantaría conocer a una mujer que tuviese tales cualidades, que fuese físicamente atractiva, con este tipo de valores, abierta a tal o cual cosa. Ok, perfecto. va. Tengo identificado qué tipo de relación quiero y qué tipo de mujer me gusta. Perfecto. Si yo quisiera conseguir algo parecido a eso, o la gratificación en cuanto a ese aspecto de, de forma inmediata, ¿qué es lo que haría? Intentaría encontrar, me metería en mi computadora, abriría Pornhub o la web de pornografía que a ustedes más le guste Y trataría de encontrar ese tipo de mujer, buscaría a ah, mujer, empresaria, rubia, no sé qué, así, ya sabe bla, 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 Y voy a encontrar un video en donde voy a poder masturbarme, voy a poder traer esa realidad que yo de repente la podría conseguir en un futuro La voy a poder traer a la hora, voy a verlo y voy a sentir placer y voy a disfrutar placer masturbándome viendo esa esa escena, ¿ok? Es fácil de conseguir. ¿Cuál es el problema? El problema es que te mantienen una vida completamente mediocre y que en el preciso momento en el que termines de hacer eso, ya vas a empezar a sentir un vacío y una falta de significado que te va a hacer sentir bastante triste o o que te va a quitar propósito en en tu vida. Entonces, está la posibilidad de irse por ese camino. Está la otra posibilidad de decir, ok, si a mí me interesa este tipo de mujeres, ¿qué, ¿qué valora este tipo de mujeres? Entendiendo que ellas van a ser al, en, en última cuenta las que van a seleccionar y las que van a preferir a un candidato sobre otro, ¿qué es lo que valora este tipo de mujer? Ok, este tipo de mujer valora los hombres que tienen mucha confianza, los hombres que tienen habilidades sociales, los hombres que se saben vestir bien, los hombres que eh, se mantienen en un buen estado físico etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí yo me pregunto, ¿cómo me puedo convertir en el hombre que ellas naturalmente preferirían? Y esta es la pregunta clave. ¿Cómo puedo ser lo que ellas prefieren? Y cuando yo me pregunto eso, automáticamente saltan un montón de respuestas y se abren un montón de áreas de oportunidad para trabajar en mí. La gran mayoría de la gente no lo hace porque es difícil, porque es tardado, porque lleva tiempo. Hay que pagar un precio emocional ahora Yo tengo que aprender a manejar el rechazo, por ejemplo. Ahora tengo que ir y hablar con 10 mujeres eh, ahí abajo desconocidas ahora y experimentar lo que se siente y y cómo trato de mantener una conversación y la posibilidad del rechazo y y manejar objeciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que pagar ese precio de la incomodidad en este momento. Pero al pagar ese precio de la incomodidad en este momento y de forma continua durante quizás los próximos dos o tres meses puede llegar a pasar de que el día de mañana voy a un evento de networking encuentro al tipo exacto de mujer que a mí me interesa y tengo las habilidades y las herramientas para hacer que ella vea en mí lo que ella está buscando y que yo sea una buena opción y un buen candidato eh, para ella a partir de ese momento. ¿Ok? Entonces el conseguir esa relación o el conseguir ese vínculo me va a hacer sentir muchísimo mejor que el hecho de eh, ir por la gratificación instantánea a través de la pornografía o lo que fuera. Y esto, el mismo ejemplo lo puedo hacer con mil cosas, con el ir al gimnasio o con lo que ustedes quieran. La cuestión es que uno de los acuerdos que yo tengo conmigo mismo es el de asegurarme de pagar los precios en el momento presente y de buscar las recompensas en el momento futuro. Es decir, aprender a ser paciente y aprender a que de repente no todas las cosas que a mí me gustaría lograr o que a mí me gustaría tener las voy a conseguir ya. De repente ustedes están... Hay gente que en su... No sé cómo decirlo. Hay personas que a veces ven mi contenido o ven mi estilo de vida o lo que sea y piensan o sienten como que yo estoy en la cima, entre comillas. O que estoy en un lugar en donde de repente a ellos les gustaría estar, o que me relaciono con personas que a ellos les gustaría, lo que sea. Es como que de cierta forma me ide- idealizan, y eso es normal. Pero yo te cuento que de mi parte, lo que yo siento son un montón de batallas que estoy dando continuamente para poder llegar a otros puntos que quizás son invisibles para algunas personas, y que el juego no se termina. Entonces, esto que es el hecho de postergar la gratificación instantánea, en realidad es un hábito que se requiere mantener toda la vida. N- nunca, vas a, nunca vas a sentirte satisfecho. Deberías renunciar a la idea de que te vas a sentir satisfecho con algo en algún momento de tu vida. Aprender a manejar esa insatisfacción y aprender a tener la paciencia y aprender a tener la perseverancia es lo que te hace enamorarte del proceso. Decir, ah, verga, entonces ya que sé que por más que llegue hasta tal punto eh, voy a seguir sintiéndome insatisfecho, lo único que me queda es disfrutar del proceso y es vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a ir en esta dirección y voy a tratar de vivir el proceso que me haga pagar los precios al día de hoy, para conseguir recompensas más significativas o más grandes el día de mañana. Ese es un acuerdo bien interesante para tener en tu... Te diría que los escribieras, (risa) para tenerlos a la vista diariamente. Vamos con el siguiente. El cuarto es ser capaz de tomar elecciones que expanden. En determinados momentos de tu vida vas a tener que tomar decisiones difíciles. Pero incluso vamos a bajarlo. Ni siquiera decisiones difíciles. Las decisiones más fáciles del mundo. Y las difíciles también. Yo aprendí a distinguirlas de una forma polarizada. Y aprendí a verme y a leerme y a entender desde qué lugar estoy decidiendo. ¿Qué quiere decir esto? Yo me he encontrado en mi vida decidiendo sobre un montón de cosas. Completamente desde el miedo desde la escasez, desde la inseguridad. Y me he encontrado en otras ocasiones decidiendo desde el amor, desde la confianza, desde la fe. Y siempre me ha salido bien este segundo escenario y nunca me ha salido bien el primero. Entonces, por una cuestión fáctica, yo me he dado cuenta de que decidir desde el miedo no es una buena opción. Entonces me gustaría que te preguntes, cuando estás tomando decisiones en tu vida, por ejemplo, de, ah, si cambiar o no de trabajo, si mudarme o no, si irme de la casa de mis padres o no, si terminar esta relación o si continuarla, si proponerle matrimonio a esta mujer o no, etcétera. Todas las decisiones que tomes. Quiero que pienses realmente y que te investigues y que trates de ver si estás decidiendo desde el miedo o desde el amor. Si estás tomando una decisión porque, miren, el otro día vi una serie que estaba bien interesante. Era bien estúpida, pero estaba, el punto estaba interesante. Y se trataba de hombres que estaban buscando su pareja ideal y llevaban ocho parejas y no sé qué puta. Y les daban un ultimátum, creo que así se llama la serie. De que, ah, si no te quieres casar conmigo, al final de este reality y no sé qué puta, eh, me voy a casar con otro. O sea, algo así. Y ahí hay un pibe que en el momento en el que se da cuenta de que no tiene opciones, como que las otras chicas ya eligieron nombres y él medio que se está quedando solo y la candidata que le queda no es la que le guste no sé qué. 100% motivado por el miedo y se ve en su cara. 100% motivado por el miedo. Va y le propone motri- matrimonio a la chica. Y en el momento en el que le propone matrimonio a la chica, todos quedan como en shock porque dicen verga. O sea, ellos tenían desacuerdos muy grandes. Él quería ser eh, papá y quería formar una familia grande. Ella le dijo que no quería tener hijos y que no sé qué. Y estaban eh, no llegaban a un acuerdo en ese punto, que es un punto realmente súper contundente. Y aún así, entendiendo de que la pareja eh, prácticamente no puede funcionar porque están buscando cosas completamente opuestas... Aún así, desde el miedo, cuando vio la posibilidad de que ella quizás consiguiera otro mejor candidato y él eh, no pudiera conseguir otra mejor candidata, se para de la mesa, sale corriendo y le propone matrimonio a la persona con la que había venido, operando 100% desde el miedo. ¿Cómo creen que le salió eso? Mal. Entonces, te traslado este ejemplo para que empieces a hurgar en ti mismo y empieces a ver realmente cómo estás operando, cómo estás decidiendo en tu vida a la hora de emprender, de poner un negocio, de salirte a conocer el mundo, lo que sea. ¿Lo estás haciendo desde un lugar de amor, de expansión, de tranquilidad, de seguridad? ¿O lo estás haciendo desde miedo de verga, si no hago esto va a pasar tal otra cosa y va a salir mal esto y lo otro? Entonces, empecé a autoanalizarte y mi recomendación es que cuando sientas que vas a tomar una decisión desde el miedo, no la tomes. No quiere decir que no haya que tomarla, pero no la tomes en ese momento. Trata de meditarla. Date una semana. Che, esto me di cuenta de que tengo miedo a que pase A, B, C y que por eso me quiero inclinar hasta acá. Quizás no es una buena eh, decisión. Trata de bajarlo a tierra. Trata de ponerte en un espacio de neutralidad de calmar tus emociones y una vez que vos calmes tus emociones y puedas ver las decisiones de un punto más objetivo ok, ahí sí fíjate si esa es la mejor decisión para ti, quizás sí lo sea existe la posibilidad de que sí lo sea pero en general, operar desde el miedo no es algo que te expanda, es algo que te contrae y es algo que, que te limita, así que lo, el acuerdo que yo te recomiendo tener contigo mismo es que empiezas a decidir desde el amor, desde la confianza, desde la seguridad, desde la fe. Y cuidado, no estoy hablando de fe religiosa ni ninguna mierda. Lo que mí, yo me refiero con fe es que yo siento honestamente, hermano, te lo juro, yo siento una fe ciega en que de alguna forma hay algo, llámenle universo como ustedes quieran, hay algo que me está guiando por un camino y mi intuición me indica cuál es el recorrido que tengo que seguir Y siempre que le hago caso a mi intuición, me expando. Y siempre que no le hago caso a mi intuición, las cosas terminan poniéndose muy densas. Entonces, yo trato de decidir con mucha fe. Trato de preguntarme a mí mismo si esto se siente expansivo para mí. Y a partir de ahí tomo la decisión. Ok. Vamos ahora con el quinto. El quinto, ah, qué lindo. El quinto es el de la brutal honestidad. Se ha hecho muy notorio que, bueno, ha sido parte de hasta de nuestro lenguaje de marca, yo creo. El hecho de que nosotros nos comunicamos de una forma brutalmente honesta. Como marca, como empresa, pero también como individuos. Y yo te animo a tener la valentía de comunicarte con el resto de personas con una brutal honestidad. ¿Por qué? Primero vamos a definirlo. Brutal honestidad me me refiero a ser honesto incluso en lo incómodo. Ser una persona con los huevos suficientes como para decir lo que requiere ser dicho en el momento exacto y de la forma precisa y con la persona indicada. Eso es brutal honestidad. Es no esconder nada. Es animarte a poner sobre la mesa eh, todas las cartas y a partir de ahí que ocurra lo que tenga que ocurrir. Quizás arde Roma, quizás se generan muy buenos acuerdos. Quizás la persona se va enojada y enfada de tu vida. Quizás la persona entiende el valor que tiene la honestidad y se genera un lazo mucho más fuerte. Pueden pasar un montón de cosas, pero ¿qué es lo que pase con eso? No lo controlás. Lo único que vos controlás es cuál es tu input, qué es lo que vos vas a poner ahí y qué es lo que vos vas a aportar y vas a dar. En mi experiencia, hermano, el hecho de ser brutalmente honesto lo que te permite es que las personas saben a qué juegan contigo. Y a partir de que saben a qué están jugando contigo, ellas pueden elegir si quieren jugar o no. Y está perfecto, pero nadie se, se va a encontrar sorprendido o se va a sentir engañado o va a sentir que ah esto no era lo que yo pensaba. Esta es la gran queja de las mujeres. Si ustedes le preguntan a las mujeres, que es lo que más critican de los hombres, es exactamente esto. Que los hombres tienden a vender una cosa y después resulta que son otra. Se venden como el candidato perfecto y no sé qué. Y después resulta que ocultaron un montón de información. Y, por ejemplo, ocultaron que ya tenían una familia o que eran casados o que tenían hijos o lo que sea. Información hiperrelevante a la hora de conocer a una mujer. Entonces, las mujeres se terminan sintiendo engañadas y se terminan sintiendo dolidas por nuestra falta de honestidad. Los hombres requerimos ser honestos. Eso fija el tenor de la conversación con cualquier persona. ¿Por qué? Porque en el momen- es un arma bidireccional. En el momento en el que yo elijo ser honesto, siento las reglas del juego para el otro también. Es Si yo estoy siendo brutalmente honesto contigo, voy a esperar lo mismo a cambio. Y vamos a ver si estás a la altura. No tenés por qué darme lo mismo a cambio. Pero eso es lo que yo voy a estar buscando y voy a estar midiendo. Y si, vos, si yo me doy cuenta de que vos no estás en el mismo plano de honestidad, posiblemente yo elija retirarme de esa discusión o de esa conversación o de ese vínculo o de esa relación porque no va de acuerdo con mis valores. En el mediano y largo plazo vas a querer rodearte de personas que cumplan con esto porque te genera tranquilidad, hermano. Yo he conocido demasiadas relaciones en donde están todo el tiempo en un plano de desconfianza. Todo el tiempo pensando que el otro los está cagando, los está ocultando información o los está engañando y están cuidándose y qué digo y qué no digo y qué hago y qué no hago. Ay, que no se vaya a enterar de esto, de aquello. Eso es una cárcel, hermano. Qué hueva, qué paja, qué triste estar en una relación en donde no se animen a ser brutalmente honestos el uno con el otro. Vivís en una telaraña de engaños. Y sale uno y se destapa otro y otro más y la vida termina siendo un drama caótico, destructivo, innecesario. No es una buena idea. Para nada. No es una buena idea formar una relación desde esa energía. Entonces, como hombre y con un par de huevos, tenemos que empezar a tener esa valentía de ser brutalmente honestos con los otros y mostrar lo que verdaderamente hay, mostrar nuestra esencia sin máscaras, sin condimentos, sin maquillaje. Esto es lo que hay. Te gusta bien, no te gusta... Lo siento, es lo que hay. A mí me ha hecho muy, muy liviana la vida vivir bajo ese acuerdo. Porque las personas que no están dispuestas a mantenerse ahí, se van muy rápido, se van en chinga. Entonces no me, no me generan problemas. Y las personas que se quedan desde el día uno o desde el momento en el que inicia nuestra relación o nuestro vínculo, es como, ah, ok, ya Está el contexto sentado, están las bases de la relación sentadas como para que funcione en el mediano, en el largo plazo o el tiempo que tenga que funcionar. Entonces, eso a ti, hermano, te va a expandir muchísimo de corazón. Bien, vamos con el sexto. El sexto es el beneficio de la duda. Dicho de otra forma, el el viejo dicho de confía pero no te confíes. Siempre que yo estoy abriéndome a nuevos espacios y abriéndome a nuevas personas, yo les concedo el beneficio de la duda. Trato de eliminar, todo el mundo juzga y lo hacemos de forma automática, pero trato de ser consciente, si estoy teniendo algún juicio con alguna persona o lo que sea, de alguien de que ah, de repente lo vi y no me cayó mal, no me cayó bien o lo que sea, trato de ser muy consciente de eso y trato de groundearme en humildad y de darles a los seres humanos el beneficio de la duda. El beneficio de la duda es, mi instinto me está diciendo esto o mi juicio me está diciendo esto, pero quizás existe la posibilidad o me abro a la posibilidad de que eso no sea así, de que de repente tú no seas esa clase de persona que a mí me da la sensación de que eres. Entonces le doy el beneficio de la duda. Darle el beneficio de la duda es permitirme conocerlos realmente antes de etiquetarlos o catalogarlos o encasillarlos de tal o cual manera porque me he sorprendido muy gratamente cuando, cuando he tenido la posibilidad de relacionarme con personas que de repente a primera vista no me, no me caen tan bien o no me llaman tanto o algo me hace ruido o lo que sea, después los empiezo a conocer y resulta que quizás lo que me hacía ruido o lo que no me gustaba medio que era su máscara no era lo que verdaderamente eran y cuando empiezo a conocer el ser, y cuando empiezo a conocer lo que hay adentro, resulta ser muy buenas experiencias y resultan ser vínculos muy, muy nobles. Siento que los hombres, las mujeres también, pero, o sea, los seres humanos en general, somos muy separatistas. Somos muy de, ah, el otro que se maneje y que se vaya a la verga y que no me venga a hablar, y si alguien viene a mi mesa, eh, que se aleje y que se vaya. No. Yo siento que estamos perdiéndonos un montón de oportunidades de vibrar y conocer gente interesante simplemente por no darle el beneficio de la duda esto me hace acordar a, a, una, a una anécdota hay alguien que a mí eh, que lo respeto mucho que se llama Diego dreyfus posiblemente lo conozcas y hace un tiempo estuve en un taller con él en uno de los más privados que tiene y en ese taller el loco agarra y me dice no es que a vos te investigamos no sé qué me dice <ríe> a la verga. Digo, ¿cómo? Sí, no, estuvimos viendo y tu perfil y tus seguidores y que esto y que lo otro porque no nos vibraba Eh, sentíamos que que no como que traías algo oculto o que no sé qué es como como que no sé, algo no les les caía bien como de mis redes sociales ya pero me dieron el beneficio de la duda o sea, me dejaron entrar al evento y no me dijeron nada o sea, esto me lo dijeron después que ya les caía súper bien entonces me dieron el, ben- el beneficio de la duda, se permitieron conocer al Matías más allá de las redes sociales y a partir de ahí encontraron un ser humano. Eh, quizás me animo a decir que bastante interesante o bastante noble o bastante digno de conocer y digno hasta de, de, de ser respetado. Y ahí se generó un vínculo muy, muy bonito y muy lindo. Que de repente entiendo de que capaz que eh, lo que se muestra a veces en redes sociales no hace fiel representación del ser o del ser humano que hay tras esas redes. Entonces, te recomiendo darle el beneficio de la duda a la gente, abrirte y darle el beneficio de la duda, pero no confiarte. Cuando le des el beneficio de la duda a alguien, estate, estate atento, o sea, no seas pendejo. Trata de estar alerta y estar atento y leer patrones de conducta que puedan saltar eh, banderas rojas. Esto es lo que yo hago con las mujeres. Cuando salgo con una chica, lo que estoy haciendo es darle el beneficio de la duda. Es como, ok, sos atractiva, ah, está perfecto. Eh, pareces interesante, me divierto platicando contigo. Ah, perfecto, vamos a compartir un café y te voy a dar el beneficio de la duda. Es decir, voy a abrirme y voy a eh, entrar en este vínculo eh, al 100 con todo y ahí a ver qué pasa. Y en la medida en que te vaya conociendo, te vaya vibrando, te vaya sintiendo, ahí voy a poder saber y voy a poder detectar si hay banderas verdes, si hay banderas rojas, qué cosas sí me cierran, qué cosas no, cuáles pueden ser negociables, cuáles no, etc. Y más adelante podré tomar una decisión de si quiero seguir conociéndote como mujer o no. Pero primero te doy el beneficio de la duda. Es como, vamos a conocernos y vamos a ver qué onda. Muchas veces resulta que no. Muchas veces resulta que eh, no son el tipo de mujer con el cual a mí me interesa relacionarme. Y los hombres... Tenemos que aprender a decir que no cuando realmente no nos representa a esa chica y estar dispuestos a salir y conocer a otras mujeres que puedan encajar mejor. Pero siempre dándoles el beneficio de la duda. Y por último, hermano, algo que algo que a mí, un acuerdo que a mí me sirve mucho es el de entender que si lo necesito, no lo merezco. ¿Qué significa? Cualquier cosa que yo desee conseguir o materializar en mi vida o lograr si es desde un espacio de la necesidad significa que no lo merezco y esto es muy fácil de ver con las mujeres cuando vos estás en una energía de, una, de necesidad con la mujer, de verga, necesito que me conteste y que me preste atención y que salga conmigo y que eh, acepte ser mi novia y que acepte casarse conmigo, si estás en una energía de necesidad de sin eso no tengo oxígeno De sin eso no estoy completo, sin eso no soy yo, tenés todas las de perder. Y de hecho no lo mereces, desde mi perspectiva. Entonces cuando vos estés operando desde una energía de necesidad, lejos de expandir el vínculo, la relación o incluso a las otras personas, lo que vas a estar haciendo es contrayéndolo, porque esa otra persona siente tu necesidad. Siente que es importante, que es demasiado importante para ti. Siente que vos te morís si eso no sucede. Siente que el hecho de que ella te falte, por ejemplo, es como si te falte el oxígeno. Y eso es lo más inatractivo que puede llegar a existir o lo, o lo menos atractivo que puede llegar a existir de parte de un hombre hacia una mujer. Siempre que vos estés operando desde la necesidad, vas a espantar a las personas. O vas a espantar a los resultados. Necesitas dinero. Lo estás espantando, ya te digo. Si vos estás en el, ah, necesito dinero porque tengo que llegar a fin de mes, porque tengo que pagar esto, porque eh, tengo que comprarme un auto. En ese momento, hermano, lo que estás haciendo energéticamente es alejar al dinero necesitas a las mujeres y la validación de las mujeres lo que estás haciendo es alejar a las mujeres necesitas tener un cuerpo fit y no sé qué, lo que estás haciendo es alejar el cuerpo fit, necesitas expandirte y viajar y y tener libertad y conocer el mundo, lo que estás haciendo es alejar esa posibilidad de tu vida entonces trata de estar muy consciente en en estos casos porque seguramente haya algo que trabajar en ti que todavía no esté trabajado por ejemplo Si vos necesitas de la validación de las mujeres de forma continua, que te respondan los mensajes, que te hablen, que salgan contigo, lo que sea, o que te den like en tu fotografía, no sé, es muy probable que como hombre no hayas estado dispuesto a estar solo. A estar solo literalmente. A estar solo. Y cuando vos no sos capaz de estar solo y necesitas de alguien más como para que llene tu vacío, Siempre vas a estar operando desde tu necesidad. Entonces, eh, utilizás de cierta forma a las mujeres como forma de llenar un vacío que vos sentís eh, al estar solo. La salida de esto es meterte en la incomodidad que representa estar solo. Y te diría, che, ¿qué pasaría si durante 72 horas no vieras a ninguna persona, no hablaras con ninguna persona, no vieras redes sociales de nadie, no buscaras la validación, etcétera? ¿Serías capaz de tolerarte a ti mismo durante 72 horas en completa soledad? Y si la respuesta es que no, o si la respuesta es que me sería muy difícil, o si la respuesta es eh, no estoy dispuesto, lo que significa es que de repente, tú, desde tu perspectiva, vos no sos una, un ser humano digno con quien compartir ese tiempo. Y si vos no sos un ser humano digno de quien compartir ese tiempo, ¿cómo alguien externo va a poder ver el valor en ti? En resumen hermano, si lo necesitas no lo mereces, si lo necesitas lo vas a estar alejando, si lo necesitas es porque no has querido ver adentro y trabajar adentro una completitud que significaría el poder tener eso sin necesitar. Está bien loco, está bien raro, muchos van a decir que es una pendejada lo que estoy diciendo de repente no, tengo, no soy lo suficientemente articulado como para transmitir de la forma más exacta y perfecta el punto, pero aquellos que, que lo entendieron, lo entendieron. Y posiblemente si no lo entendiste y te quedaste como escuchando un ruido, lo que yo te recomiendo es volver a escuchar esto quizás en un par de años. <risa> y, y puede que encuentres un mensaje distinto. Así que hermano, estos son los siete acuerdos que yo te quería compartir y que siento que pueden ser de mucha ayuda para tu vida. Vamos a hacer un breve repaso. El primer acuerdo es el de responsabilizarte de que primero estás tú. El segundo acuerdo es de que lo que no aporta se aparta. Aquellas relaciones que no aportan es preferible apartarlas o limitar el tiempo. El tercer punto es el de precio y recompensa, de que hay que estar dispuesto a pagar los precios hoy para tener recompensas significativas el día de mañana. El cuarto punto es que seas capaz de tomar elecciones que te expandan, elecciones desde el amor y no desde el miedo. El quinto punto es aprender a ser brutalmente honesto. Tener la valentía de ser brutalmente honesto con el resto de personas. El sexto punto es el darle el beneficio de la duda a las nuevas personas que estés conociendo. El de confía pero no te confíes. Y el séptimo es que si lo necesitas no lo mereces. Y es preferible que trabajes en ti hasta que eso que estabas necesitando pueda manifestarse en tu vida sin la energía de necesidad. Espero que te haya aportado un granito de arena. Si así fue, hermano, y te interesa contribuir con este proyecto que son los podcasts, te pido un pequeño favor y que le pongas cinco estrellitas ahí en Spotify o en iTunes donde lo estés escuchando. Nos apoya muchísimo a que el podcast se posicione mejor y de repente lo pueda escuchar más gente. Y si sentís que sería útil escuchar este mensaje a alguno de tus amigos, colegas, familiares, estaría bueno que se lo compartas, que le mandes el el link y quizá le puedas aportar un granito de arena a través de estas palabras. Dicho esto, hermano, como ya sabes, tenemos una mentoría, apoyamos a los hombres a convertirse en seres altamente atractivos, capaces de conocer, atraer y seducir a las mujeres más interesantes y de tener relaciones en sus términos que realmente sean significativas, que sean poderosas, que sean expansivas. Si te interesa mi apoyo en este tema, hay ocho pasos que requerís recorrer como hombre y para aprender estos ocho pasos solo tenés que hacer clic ahí abajo, tenés un link que dice matiaslaca.com y ahí vas a poder agendar una llamada que es 100% gratuita con un experto de mi equipo para poder brindarte la asesoría, enseñarte los ocho pasos. Y a partir de ahí vamos a transformar tu vida por completo. Mejor dicho, te vamos a empoderar para que vos transformes tu vida por completo en materia de relaciones. Te mando un fuertísimo abrazo y nos vemos la próxima. chao chau. chau.